0: Hallo, schön, dass du da bist, hier beim Podcast Happy, Holy and Confident. Dein Podcast fürs Herz und den Verstand. Mein Name ist Laura Marlina Seiler und ich freue mich riesig, dass du hier bist, dass du eingeschaltet hast. Denn heute wartet wieder eine ganz besonders schöne Folge auf dich mit niemand anderem als der wundervollen medi Morrison. Und viele von euch werden medi wahrscheinlich schon kennen, denn medi hat es geschafft, in Deutschland die größte Community für Yoga aufzubauen. Sie hat einen riesigen YouTube-Kanal für Yoga-Videos und inspiriert tausende, tausend, hunderttausende Menschen mittlerweile, im Yoga zu machen. Yoga in ihren Alltag zu integrieren und Mehdi ist einfach der absolute Knaller. Ich bin ein Riesenfan von ihr. Sie ist so authentisch, so bodenständig, so witzig, so cool und so liebenswert. Und ich hatte die große Freude, dass sie dieses Wochenende als Yogalehrerin bei uns auf dem Team-Liebe-Festival war, was dieses Wochenende stattgefunden hat mit über 300 Menschen, wo wir ein ganz wundervolles Wochenende hatten. Und Mehdi war unter anderem auch da und hat Yoga unterrichtet für uns alle. Und wir haben dann am Sonntag im Zuge des Spiritual Sundays eine Q&A Live Session gemacht und da konnten alle im Publikum Fragen stellen und genau diese Q&A Live Session kannst du dir jetzt anhören und wir haben über ganz tolle Themen gesprochen, wer die wichtigsten Menschen in unserem Umfeld sind, wir haben darüber gesprochen, wie man es schaffen kann oder wie man am besten loslegt, einen eigenen Social-Media-Kanal aufzubauen oder wenn man sowas ähnliches machen möchte wie Medi, wie man dann am besten anfängt und es sind noch ganz viele andere tolle Fragen dabei gewesen. Es ist super witzig geworden, es ist super humorvoll und es ist ganz, ganz viel toller Input dabei von Medi, die wie gesagt einfach der absolute Knaller ist und ich freue mich riesig, das Interview und diese Q&A-Live-Session jetzt mit dir teilen zu können. Ich wünsche dir ganz viel Freude dabei. Und wie immer freue ich mich riesig, wenn du nach dem Podcast, nachdem du dir den Podcast angehört hast, bei mir bei Instagram vorbeischaust und natürlich auch bei Medi vorbeischaust, at Medi Morrison und bei mir at Laura Manina Seiler und unter dem Post von heute schreibst, was du aus der Folge mitgenommen hast, was dich am meisten inspiriert hat, was, du, ja, was für dich vielleicht eine tolle Erkenntnis gewesen ist und mir einfach feedback gibst zu der Folge und wir uns da wie immer einfach austauschen. Das finde ich ganz wundervoll. Das macht mir immer ganz besonders viel Freude. Und ich würde jetzt sagen, wir legen jetzt einfach los mit dem Live-Q&A mit Medi Morrison. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude dabei. Mit dieser äh, unglaublich schönen positiven Energie ähm, würde ich jetzt die wundervolle Midi Morrison einmal auf die Bühne holt. <lacht> Gebt ihr einen großen Applaus. Viele von euch haben sie ja äh, gestern schon kennengelernt beim Yoga. Sie gibt gleich nochmal eine Yoga-Session. Und ich dachte, wenn wir schon mal Medi hier haben, ähm, dann nutzen wir das auch direkt aus. Und ähm, ihr habt die Möglichkeit, jetzt gerne an Medi noch Fragen zu stellen, an mich Fragen zu stellen. Ähm, wenn du möchtest, kannst du super gerne einfach nochmal ein bisschen was darüber erzählen, wie es vielleicht dazu gekommen ist, was du jetzt gerade machst. Ähm, und dann... Machen wir einfach eine offene Fragenrunde und ihr könnt einfach alles fragen, was ihr. Also ich weiß nicht alles. Ihr könnt sie alles fragen, was ihr über sie wissen möchtet. Also, genau.
1: Ja, also genau, ich bin Midi Morrison, ich bin 28 und komme aus Berlin. Und ich habe ursprünglich Design studiert, Kommunikationsdesign, und habe halt in meinem Studium dann festgestellt, hey, das macht mich jetzt irgendwie gerade nicht so richtig glücklich, das erfüllt mich nicht, ich spüre diese Dankbarkeit, diese Anerkennung von den anderen, aber auch von mir selbst eigentlich gar nicht und habe schon in der Zeit in einem Yoga-Studio gejobbt, habe schon auch sehr lange Yoga gemacht, schon seit meinem 13. Lebensjahr, also es ist jetzt schon eine Weile her, als ich angefangen habe und habe dann darüber nachgedacht, während ich da gearbeitet habe, auch eine Yogalehrerausbildung anzufangen und habe es dann auch gemacht und habe währenddessen auch schon angefangen zu unterrichten und während der ersten Stunde, die ich gegeben habe in einem Frauenfitnessstudio, wo ich wahnsinnige Angst vor hatte, weil alle waren doppelt so alt wie ich, wenn nicht sogar älter. Und ich dachte, hey, ich komme da irgendwie hin mit 22 und die hören mir eh nicht zu, was ich zu sagen habe. Aber ich habe es dann gemacht und diese Rückmeldung und das, was da einfach zurückkam an Dankbarkeit, das war einfach so immens. Und da war eine Frau dabei, die war die war 65, also es war eine Oma, so wie ich sie gesehen habe, ja, es war eine weise Frau und sie hat die ganze Zeit eine ganze Stunde so ein grimmiges Gesicht gemacht ich dachte, oh Gott, oh Gott, ähm, die findet es total schrecklich, was mache ich denn hier? Und war immer total unsicher und habe versucht, sie gar nicht anzugucken und am, und, am Ende, und am Ende kam genau diese Frau zu mir und meinte, hey Midi, das war total toll, vielen Dank, das hat mir total viel gegeben. Ich dachte so, wow, es kommt sie an, ja. Und, und dabei war sie vielleicht einfach so mit sich selbst beschäftigt und war einfach so konzentriert und so fokussiert. Und ja, das hat, das hat alles so ein bisschen ausgelöst und habe ich halt gemerkt, boah, krass, ich kann Leuten halt wirklich was mitgeben, ich kann ihnen was Gutes tun und den Tools an die Hand geben. Und ja, da ging das dann halt alles so ein bisschen los und ich habe halt angefangen, mir zu unterrichten. Ich habe schon ziemlich früh auch Events unterrichtet, also bin wirklich vor großen Menschenmengen gegangen, was mir immer noch auch Angst macht. Das ist auch nicht so easy, auch für mich nicht, ja? aber ja, da heißt es dann halt einfach reingehen. Und habe dann auch schon sehr lange meinen Instagram-Kanal gehabt, schon seit über sechs Jahren. Ich bin ja sozusagen auch ein Digital Native, da macht man das halt alles so, weil es halt einfach da ist und weil es natürlich ist. Und dann kam so die Nachfrage aus der Instagram-Community, ein YouTube-Video zu machen. Und ich als Gestalterin habe natürlich auch einen relativ hohen Anspruch an das, was ich eben da kreiere, eben auch an meine YouTube-Yoga-Videos und habe das auch noch Monate vor mich hergeschoben, weil ich dachte, nee ich bin noch nicht so gut, ich brauche noch mehr Skills, ich brauche noch dies und jenes. Und dann haben wir gesagt, also mein Freund und ich, der unterstützt mich, haben wir gesagt, komm, wir drehen das jetzt. sind in so eine Tiefgarage gegangen, haben da irgendwie unser Set aufgebaut. Ich habe gefroren, wirklich wie Sau, weil der, das war ein Steinboden und ich habe da mit einem da gelegen und so. Aber ich dachte, nee, komm, das machen wir jetzt. Wir, wir machen das jetzt und wir veröffentlichen das jetzt. Und dann war auch wieder das Feedback war grandios. Also ich hatte nicht einen irgendwie Hater-Kommentar oder irgendwas Negatives, sondern genau das Gegenteil. Alle waren total happy, total dankbar. Und das war jetzt auch vor drei Jahren ungefähr, wo ich mit meinem YouTube-Kanal angefangen habe, ein bisschen über drei Jahren im Mai. Und ja, seit dem Tag habe ich halt eigentlich immer weitergemacht. Also ich habe nie aufgehört, diesen YouTube-Content zu produzieren im Sinne der Yoga-Videos, weil es mir einfach so viel Spaß macht und weil ich einfach gemerkt habe, wie groß das Interesse und der Bedarf auch einfach ist. Und mit diesem Machen ist mir auch bewusst geworden, wie viele Leute auch gar nicht die Möglichkeit haben, Yoga zu machen. Sei es finanzielle Gründe, ähm, körperliche Einschränkungen, Vielleicht auch Leute, die sich einfach nicht in, in Menschenmengen, in Gruppen trauen. Also es gibt wirklich Unmengen an Gründen, warum Leute kein Yoga machen können. Und ähm, eine Intention in meiner Yogalehrerausbildung, die ich halt hatte und die ich auch immer noch habe, ist halt, ich möchte allen Menschen Yoga zugänglich machen. Und gerade am Anfang war es halt vor allem die jungen Menschen in meinem Alter und Jünger und wollte Yoga aus dieser staubigen Schublade holen und zeigen, hey, das ist frisch, das ist modern, das ist kraftvoll, es ist auch entspannend und jeder kann davon profitieren. Und damit meine ich wirklich jeden. ja ähm, Egal, ob man Schüler ist, 12, 13, 14, habe ich auch viele Leute, die mitmachen oder ob man schon ein älteres, ähm, <lacht> jemand etwas älter ist. und <lacht> Ja. so ich habe auch, ich habe auch Leute wirklich, sind 60, 65 die hinterlassen mir YouTube-Kommentare und ich denke mir so geil. Also brauchst ja auch erstmal einen Google-Account, um Kommentare zu hinterlassen. <lacht> so und ja, ich glaube tatsächlich, dass ich da so auf YouTube im deutschen Raum so eine Bewegung auch in Gang gesetzt habe, weil es gibt immer noch keinen, den ich zumindest kenne, der das so macht, wie, wie ich das mache. Ähm, da, da ist also noch genug Raum, noch genug Platz. <lacht> da können wirklich noch Leute kommen und ich glaube auch, es ist gerade erst der Anfang. Ja, das war jetzt meine In Introduction.
0: <lacht> Danke dir. Gibt's Fragen an Medi? Yeah. Ja.
2: Hallo, ich bin nochmal Guzzi. <lacht> ja. Ähm, ich habe halt euren Aura gesehen und Ausstrahlung. Ihr seid so krass und ich bin immer so geflasht mit allem, was ihr macht. Und die Frage ist auch an dich, Laura. Also ihr beide, ihr kennt ja bestimmt den Spruch, äh, du bist die Summe von den fünf Menschen, mit, mit denen du am meisten Zeit verbringst. Und ich glaube auch sehr fest daran, dass diese fünf Menschen euren Erfolg oder den Erfolg irgendwie sag ich mal, beschleunigen kann. Gibt es diese fünf Menschen, die für euch ganz wichtig ist oder was spielen eigentlich diese Menschen für euch für eine Rolle? Ist das wichtig, diesen Umgebung zu haben, dass man eben zum Erfolg halt bringen kann?
1: Tolle Frage. Magst du anfangen? Ähm, also ich habe, also die wichtigste Person, die mir auf meinem persönlichen Weg einfach geholfen hat, ist Einfach meine Mama. Es ist einfach so. Und es fing einfach schon früh an. Ich komme aus einer Sturm-und-Drang-Phase in meiner Jugend. Ich war halt wirklich Punk mit Irokesen, Sternburg in der Schule, im Foyer geraucht, barfuß unterwegs. Man kann es sich nicht vorstellen. Aber so <lacht> <lacht> aber so war ich drauf. Geil. Ich war wirklich ein Rebell. Ich war ein Punk. Ich hatte halt 18 cm Irokese, bin aufgefallen. Und das Coole fand ich eigentlich, dass meine Mutter mich halt einfach machen lassen hat. Sie hat mir nie Sachen verboten. Sie hat nie gesagt, nein, du darfst du so nicht zur Schule gehen, du darfst dies und jenes nicht. Sie hat mir sogar noch meine Haare gestylt, sie ist Make-up-Artist, ja. <lacht> Vor der Schule, also wirklich. Ich, um sechs Uhr aufgestanden, damit das Kind den Irokesen hat, so. <lacht> also wirklich, das war wirklich so. Und... Und die hat mich halt echt immer machen lassen. Und das finde ich so grandios, einfach auch als Mutter, dass man einfach seinem Kind diesen Raum gibt, um sich zu entfalten und um sich auszuprobieren. Und auch während des Studiums, als ich gesagt habe, ey, ich möchte jetzt irgendwie vielleicht doch in eine andere Richtung und mit dem Yoga und so. Ich hatte halt voll Angst, weil ich dachte, sie sagt jetzt, hey, nee, du bringst erstmal dein Studium zu Ende. Und sie hat gesagt, nee, wenn dich das glücklich macht, dann mach das. Und Und diese Freiheit, das finde ich so grandios und auch dieses Vertrauen, dass ich halt immer wusste, hey, wenn wenn ich damit okay bin, dann dann ist alles richtig, so und und diesen diesen Rückhalt einfach zu haben von der Mutter, das finde ich wahnsinnig wichtig. Weil ich auch aus Freundeskreis oder von ähm, einfach ähm, Kommilitonen weiß, dass das dass es nicht normal ist, dass da auch oft Druck herrscht und ähm, auch viele Regeln und die hatte ich halt in dem Maßen nicht. Also kann ich auf jeden Fall sagen, dass meine Mutter mich da sehr, sehr geprägt und gefördert hat, mich einfach auszuleben und mir erlaubt hat, genauso zu sein, wie ich bin. Und das, ja, das, das ist auch das, was ich auch gerne weitergeben möchte. Dass ich ähm, niemanden auch in Schubladen stecke und sage, hey, du musst jetzt aber irgendwie eine Leggings tragen, Yoga zu machen. Nee, Hauptsache bequem, kannst tragen, was du willst. So, ähm, Das finde ich halt super wichtig. Und auf der anderen Seite ist es auch mein Freund, wir sind jetzt über zehn Jahre zusammen, und ja, cheesy, I know, aber aber er hat mich halt echt ähm, super unterstützt in den letzten zehn Jahren. Ich bin auch nicht immer einfach, ich bin Wirbelwind, ich bin Freigeist, ich entscheide mich auch gerne mal um und bin auch sehr genau und akribisch oftmals in den Dingen, die ich tue und da auch wieder diesen dieses Vertrauen zu haben und auch diesen Freiraum. Ich war früher immer viel unterwegs, war dann immer drei Monate weg in den Ferien und hat mich halt machen lassen. Und das ist halt auch super schön. Und wenn man halt den Leuten diesen Freiraum gewährt, dann bringt es einen am Ende nochmal viel enger zueinander. Und jetzt seit diesem Jahr machen wir auch den Kanal und alles zusammen, Haupts hauptberuflich sozusagen. Und das ist halt was, was ich mir auch immer so damals so vorgestellt habe, wie toll das wäre, wenn man zusammenarbeitet, wenn man noch mehr Zeit zusammen verbringen kann, unterwegs sein kann und das tun kann, was man liebt. Und wir arbeiten viel mehr als jemals zuvor, aber das ist überhaupt nicht schlimm, weil wir machen halt die Sachen, die wir lieben. Und dass ich da jetzt bin, das ist für mich immer noch total Wahnsinn. Ja, Ich merke das immer selber, erst wenn ich darüber rede. <lacht> Weil man ja dann manchmal das im Tun und Mache so vergisst. Aber ja, die zwei Leute haben mich auf jeden Fall geprägt. Und ähm, ja, ansonsten bin ich erst letztes Jahr so auf diese ganze aktive Persönlichkeitsentwicklung gestoßen, wenn ich jetzt das mal so sagen darf. Vorher kam viel aus der Intuition heraus. Also ich weiß nicht, ob das jetzt deine Frage beantwortet in dem Sinne, aber Ja. Bei mir habt ihr ja
0: die schon kennengelernt, <lacht> die, die Menschen, ähm, die, die es ermöglichen, dass ich das beruflich halt auch so mache, dass diese Dinge hier stattfinden können. Ähm, klar, persönlich Paul natürlich in erster Linie, der, der mir den Rücken frei hält. Ähm, aber was, was ich glaube, was, was, was manchmal ein bisschen falsch verstanden wird mit diesen fünf Menschen um einen herum, ist, das müssen nicht unbedingt Menschen sein, die wirklich physisch in deinem Leben sind. Also für mich ist es zum Beispiel so, es ich, ich, sind bei mir jetzt auch nicht fünf, sondern ich weiß, ein. also grundsätzlich kann man sich einfach sicher sein, ja, dein Umfeld hat einen unglaublichen Effekt auf dich. Es ist einfach so. Das liegt auch einfach an unseren Spiegelneuronen und wir, wir, wir machen einfach das, was um uns herum passiert. Aber du kannst zum Beispiel auch Menschen in deinem Umfeld holen, die gar nicht physisch in deinem Umfeld sind, wie Autoren, wie Menschen, die dich inspirieren, wie Medi zum Beispiel, wo du einfach ihre YouTube-Videos jeden Tag dir reinziehen kannst und dann ist sie trotzdem in deinem Umfeld. Ja, Oder dass du die Podcasts anhörst und plötzlich ist dieser Mensch ja trotzdem in deinem Umfeld. Und ich glaube, das, das macht es halt viel, viel leichter, nicht zu denken, okay, ich brauche jetzt irgendwie fünf absolute Superstars irgendwie um mich herum, weil darum geht es auch gar nicht so sehr. Es geht eher darum, dass du der Superstar für die anderen bist. Ähm, und das funkt, Also so habe ich das halt auch gemacht, dass dass ich mir unglaublich viel von diesem Umfeld von Menschen reingeholt habe, die halt schon da waren, wo ich gerne hin wollte. Dass ich selber wahnsinnig viele Podcasts früher gehört habe und mir Videos äh, reingezogen habe und Bücher gelesen habe. Und gerade Bücher zum Beispiel sind ja immer wie ein... Das ist ja, als würdest du mit der Person sprechen. Die Person nimmt dich mit in ihren Kopf. Was Krasseres gibt's überhaupt nicht. Und äh, deswegen ist es eigentlich so schön, dass das so ein bisschen mehr auch für sich aufzumachen und zu sagen, ja, Umfeld ist extrem wichtig. Und es ist aber auch nicht nur Umfeld, sondern das, was ich konsumiere, ist, weil das, was du reintust, kommt irgendwann wieder raus. Und wenn du dann Sachen reintust, die sozusagen sinnvoll sind, dann kannst du davon ausgehen, dass da irgendwann auch irgendwas Sinnvolles wieder bei rauskommt. Und in den meisten Fällen. Und, ähm, und deswegen, also schau einfach, dass, 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 dass du dir, dass du so viel wie möglich das konsumierst, was, was, was dem entspricht, was du gerne erschaffen möchtest. So habe ich das gemacht und es funktioniert für mich extrem gut. Ja. Und auch mit diesem Umfeld ist ja eh immer so ein Thema. Ich, 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 ich glaube auch, was wichtig ist, ist nicht so, so ein äh, so zu sein, ich darf in meinem Umfeld keine Menschen mehr haben, die irgendwie mal schlecht drauf sind oder negative Energie haben oder so. Das ist totaler Quatsch. Also es geht wirklich auch darum, dass du für andere Menschen. Die Person. Es gibt immer. Du wirst immer Menschen in deinem Umfeld haben, die ziehen dich hoch, und es wird Menschen geben, die ziehst du hoch. Das ist wie diese Gesellschaft funktioniert, und ähm, genauso sollte es auch sein. Und das finde ich auch total schön. Ich bin die Tanja,
1: und ihr seid jung. ihr seid mit der digitalen Welt aufgewachsen. Ich stehe auf der anderen Seite, für euch ja schon fast Oma, ich weiß. Aber für mich stellt sich so die Frage, ich habe jetzt ein Buch geschrieben und möchte es in die Welt tragen
0: und die digitale Welt ist für mich irgendwie so groß und
1: ich weiß nicht einfach anzufangen, aber völlig unprofessionell oder professionelle Hilfe zu holen, wo mir aber die finanziellen Mittel fehlen. Was, wie seid ihr vorgegangen?
0: Also, und was empfiehlt
1: ihr in so einem würde, Fall? Also ich würde einfach mit dem Instagram-Kanal aufmachen, mein Handy in die Hand nehmen, Fotos machen, was dazu schreiben und dann ist gut. So halt erstmal wirklich, wirklich erstmal anfangen. Es erwartet ja keiner, dass du jetzt die wahnsinnig professionellen Fotografenfotos da auf einmal hochlädst. Dich kennt ja quasi online auch noch gar nicht. Du musst ja erstmal zeigen, wer du bist. Ich glaube, darum geht's erstmal am Anfang. Erstmal zu zeigen, hey, hier bin ich und das mache ich. So, und dass ich das Ganze dann mit der Zeit professionalisieren kann, das, das wird wahrscheinlich auch dazu kommen, aber ich finde, es ist am Anfang gar nicht so wichtig. Ähm, du solltest jetzt vielleicht nicht unbedingt, weiß auch nicht, mit dem iPhone 1 ein Foto machen, <lacht> sondern, ja, sondern schon, aber die heutigen fotos äh, Handys, die machen ja auch super Fotos und es ist ja auch super ausreichend. Ich poste auch oft Handys, äh, Fotos, die ich mit meinem iPhone aufgenommen habe. Und ich glaube, viel wichtiger ist, dass du halt zeigst, wer du bist und welche Geschichte du ähm, hast und was du einfach den Leuten mitgeben kannst. Ich glaube, das ist viel wichtiger als das perfekte Foto mit dem perfekten Zitat. Ähm, was, ja, also das Wichtigste ist immer anfangen und dich trauen, dich zu zeigen. Und ja. Und du wirst halt auch, also das sehe ich halt immer um so echter und wahrer und purer ich mich zeige, umso mehr ziehe ich halt auch die Leute an, die genauso sind wie ich und die genauso einen Humor haben wie ich und, ja, ein bisschen manchmal crazy sind. so Und so wirst du auch deine Eigenarten haben und so wirst du auch Leute anziehen, die genauso sind wie du. Und ich finde, das ist ja, also man denkt immer, ja, man braucht irgendwie Zahl, X Y 10.000 Abonnenten, damit man dies und jenes machen kann. Ich finde, das ist völliger Quatsch, weil auch wenn du 100 Leute hast, die einfach interessiert sind in deinen Themen und in dem, was du tust, hast du ja schon Leute, mit denen du arbeiten kannst und überleg mal, wie viele es sind oder selbst wenn es 30 sind oder 50 oder was auch immer, das ist ja eigentlich vollkommen nebensächlich. Ja? Und und du wirst die finden, weil es sind, es sind so viele Leute online unterwegs und man sucht und man gibt und man man findet zueinander, da bin ich mir ganz sicher. Ja. Ich glaube auch, was ähm, was ich mega...
0: Wie, wie, wie alt bist du, wenn ich fragen darf? <lacht> ja, und ich glaube, dass gerade... Ich persönlich würde es so feiern, wenn ich gerade 51 wäre, weil ich glaube, dass das dass dieser Markt komplett unbespielt ist noch ähm, in Social Media. Und das aber ja auch alle 50, 60, 70-Jährigen ja trotzdem auch anfangen damit. Und die gucken sich nicht unser, also die gucken sich vielleicht auch kurz unseren Kanal an, und denken, ja, ist ja süß, aber äh, ich hätte gerne irgendwie was, womit ich mich auch identifizieren kann. Das heißt, ich, ich würde immer, immer genau daher kommen, wo ich denke, was ist denn meine Stärke gerade, was ist denn, was ich jetzt gerade mitbringe? was so noch nicht da ist. Und dann würde ich anfangen, darauf auch aufzubauen und, und das komplett auch zu bespielen quasi. Und das, was du jetzt gerade denkst, es ist deine Schwäche, das als deine größte Stärke zu nutzen und zu sagen, geil, ich bin 51, ich habe gerade ein Buch geschrieben, Mega cool. Ich hab Bock, mich mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Und es wird so viele Frauen und, und Männer geben, die einfach das mega feiern werden, dass da jemand nach vorne geht und das macht. Und irgendwann in drei Jahren sitzt du irgendwo und äh, erzählst dann allen im Publikum, die irgendwie 50 plus sind, wie sie ihren Instagram-Kanal aufbauen können. Ja. Ja. Und Ja, und ich glaube, das ist halt so oft, dass wir uns so eine Mauer im Kopf bauen, wo einfach keine ist. Da ist keine Mauer, die existiert nicht, die existiert nur gerade in, in, in deinem Kopf. Ja, und äh, das andere Thema, was, was ich glaube, was auch wichtig ist, ist, hab Geduld. Also das ist, was ich sehe, wenn man jetzt zum Beispiel Medi sieht. Medi hat gerade gesagt, sie, sie macht ihren Instagram-Kanal seit sechs Jahren. Seit sechs Jahren und wahrscheinlich hast du alle
1: zwei Tage was gepostet oder drei. Also, Am Anfang, ja. Mein ja. Hund, mein Essen.
0: <lacht> ja. <lacht> ja, aber das ist echt, das ist authentisch und das ist, und und das ist, glaube ich, was dann, was heute, jetzt seht ihr Medi und denkt so, oh, krass, irgendwie, was sie alles aufgebaut hatten, das schaffe ich niemals. Ja, aber so du schaffst es auch nicht, wenn du nicht bereit bist, den Weg zu gehen, den sie gegangen ist. Das ist halt dann, wo die meisten sagen, ach so, ja, nee, ach so, sechs Jahre, puh, ach, weiß ich nicht. <lacht> so. Aber das ist, das ist das, was, was man dann nicht sieht. Was man nicht mehr sieht. Weil niemand wird sechs Jahre zurückscrollen in ihrem Feed und sich ihre Essensbilder, ihre Spaghetti Bolognese <lacht> von äh, 2012 angucken. <lacht> ja. Aber das ist ein, ich glaube, das ist immer so wichtig, die Sachen wieder so ein bisschen in Relation zu setzen und, Ganz ehrlich jeder der innerhalb von einem jahr 150.000 Follower hat hat die gekauft ist so Word. Und, no. <lacht> okay. und deswegen ist es glaube ich dann und aber man sieht dann aber auch zum beispiel bei jemandem wie medi, wenn man das über sechs Jahren aufgebaut hat da ist oder wie bei mir da ist eine community dahinter. Da sind Menschen dahinter, die wirklich das, was du machst, mögen. Und das dauert aber, bis du diese Menschen gefunden hast und bis sie dich gefunden haben. Und das ist aber auch okay und richtig. Und deswegen, ich habe Geduld. Fang, also was mir die gesagt hat, fang an, fang, jeder fangt einfach an. Irgendwas zu schreiben, irgendwas zu posten, einfach das, was kommt. Und diese Zensur für sich selber rauszunehmen, einfach zu sagen, ich mache das, weil es mir Spaß macht. Ich mache es, weil ich einfach Bock drauf habe. Und dann automatisch werden Menschen das cool finden. Und die, die es nicht so cool finden, tschüss, dann gibt es eine Milliarde andere Instagram-Accounts, die die angucken können. Ja, und das andere ist, fokussiere dich auf deine Stärke, fokussier dich auf das, was, was dich auszeichnet. Versuch jetzt nicht den nächsten Midi Morrison-Account zu machen, weil das ne, das funktioniert eh nicht, weil das ist so aber das ist das, was halt so viele dann versuchen, dass sie dann versuchen, das zu machen, was jemand schon macht. Und das wiederum funktioniert halt auch nicht. Weil das ist schon besetzt. Und das merkt man dann auch. Ähm, ja, das heißt, und das, das Dritte, was was ich glaube, was, was super wichtig ist, was, was bei Medi zum Beispiel ist, was bei mir ist, ähm, wir machen nicht ein Foto und laden das Foto hoch und machen irgendwie Hashtag... Yoga hashtag #love und machen einfach, eine, sondern es ist sowohl bei Medi als auch bei mir, wenn wir was posten, posten wir was, weil wir damit was sagen, weil wir, weil Medi sagt, ey, es ist ein neues YouTube-Video da, was ich für euch hochgeladen habe, oder ähm, ich, ich habe mir das und das überlegt für euch, was ich mache, oder ich ich zu jedem Bild, was ich poste, schreibe ich einen Text und das ist, glaube ich, so wichtig, dass da Mehrwert dahinter ist, weil keine Ahnung, ich meine, klar, es ist cool, irgendwie die nächste Smoothie Bowl zu sehen und so, und das ist auch, manchmal freut man sich, aber irgendwann hast du die 800 das Smoothie Bowl gesehen und denkst ja auch so, ja, okay. Also die Leute wollen Mehrwert und ich glaube, das ist das, wenn du dich darauf konzentrierst, wirklich wie du anderen Menschen mit dem, was du machst, Mehrwert geben kannst, hast du eh gewonnen. Und dann bist du ein Magnet, weil dann werden die dich finden. Also konzentriere dich einfach darauf und dein Buch wird ein Bestseller. <lacht> Da ist es schon. Ja, hier. Wie heißt es? The Flame in Your Heart. Da siehst du mal, wenn hier jemand ein Buch The Flame in Your Heart ist eure Frau. Cool, Gibt's noch eine Frage? Wir nehmen dich danach dran. Hallo, ich bin Rita. Ich habe an dich eine
1: Frage. Mhm. Ähm, warum gerade Yoga? Und wie hast du dazu gefunden? Also, ich habe es ja vorhin schon so ein bisschen angesprochen, das war tatsächlich in meinem 13. Lebensjahr. Meine Oma selbst hat Yoga gemacht und teilweise sogar Yoga unterrichtet und meine Sportlehrerin, Frau Hille. <lacht> Hi! <lacht> 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 Die hat damals immer so Sonnengrüße in Sportunterricht einfließen lassen. Und ich weiß noch, dass alle das immer so ein bisschen lame und so ein bisschen uncool fanden. Und mir tat Frau Hülle halt ein bisschen leid auch. Und und ich habe, es ist gar nicht witzig gemeint, es war wirklich so. Und ich habe dann halt auch so das Gespräch gesucht und habe dann halt erst recht mitgemacht, weil ich das halt auch so schade fand. Und habe halt einfach gemerkt, hey, das macht mir auch voll Spaß, und habe dann Bücher bekommen von meiner Oma, die ja auch eben mit dieser Thematik in Kontakt war und habe dann halt einfach angefangen, mich da so ein bisschen reinzulesen, habe einfach mal die Asanas so nachgemacht. Ich hatte auch damals so eine CD von meiner Oma, das war japanische Teezeremonie musik und da habe ich dann zu Hause immer unter meinem grünen Lichtschlauch, oder meinem Hochbett, ich weiß nicht noch, habe so, hab ich dann immer so die Musik angemacht, wie so ein Teechen gemacht, Kerze an, weil ich das einfach irgendwie total entspannt fand, ja. Und da fing das halt an. Und dann war Yoga irgendwie so eine Komponente, die immer irgendwie da war. Also ich war halt viel auch unterwegs, viel am Reisen, auch meine Mama war viel unterwegs, bin immer mit. Und egal wo wir waren, ich habe mir immer irgendwo was rausgesucht, was mit Yoga zu tun hatte. Im yoga gegangen und das war halt dann immer irgendwie da und ist immer mitgekommen. Und irgendwann war es einfach so präsent. Also ich glaube, okay, ist, zwischendurch gab es auch Zeiten, wo es gar nicht so wichtig war. Ich habe auch Fußball gespielt, ich hatte eine Reitbeteiligung, ich habe mit meiner Familie damals Line-Dance gemacht, alles wirklich ausprobiert, aber gemerkt, hey, macht Spaß, aber Yoga gibt mir dann doch wieder mehr. Und dann sind es jetzt so die letzten acht Jahre, würde ich mal sagen, wo es einfach einen ja, sehr, sehr, sehr großen Stellenwert angenommen hat und einfach so ein Teil von mir geworden ist. Und ich bin Teil vom Yoga geworden und so. Ja, hat sich aber auch meine Praxis in den Jahren verändert. Also am Anfang war es wirklich noch sehr, sehr, sehr körperlich. Es konnte nicht intensiv genug sein. Ich habe dann mir meine Schulter so ein bisschen verletzt und so weiter. Ich habe gemerkt, hey, vielleicht sollte ich auch mal noch ein bisschen mehr hinterfragen, was ich da mache. Und das kam dann auch sehr mit der Yoga-Lehrer-Ausbildung. Ne? Was mache ich? Warum mache ich es? Und auch durch das Unterrichten. Und da kam auch eine ganz andere Empathie, weil ich kann nicht das unterrichten, was mir vielleicht super einfach fällt und ich so von der, von der, aus der Hand schüttel, sondern ich muss überlegen, von wo kommen denn die anderen und welche Erfahrungen bringen denn die anderen mit und was ist denn für die anderen das Beste? Und das spürt man, das lernt man und das probiert man auch einfach aus. Und ich finde das einfach so schön, was man halt mit Yoga machen kann und so dieses Funkeln in den Augen danach, so dieser After-Yoga-Glow und der ist halt einfach da, ja. Und wenn, wenn man halt nach dem Shavasana wieder so zu sich kommt und einfach so bei sich ist und manchmal nach so Yogastunden sehe ich so die Leute und die sitzen da und die wollen halt gar nicht aufstehen, weil sie so bei <lacht> sich sind und so entspannt sind. Und ich denke, hey, ich habe den Leuten halt gerade dazu verholfen und das ist total schön, und das jetzt auch durch den YouTube-Kanal mit dem Wissen, oh, ich erreiche irgendwie jeden Tag zigtausende von Leuten, das ist ja noch eine viel größere Erfüllung. ja. Und jetzt mittlerweile sehe ich es halt auch einfach als meine Aufgabe an. Und das macht einfach total Spaß und macht glücklich, auch wenn wahnsinnig viel Arbeit drin steckt, wahnsinnig viele Nachtschichten, daran arbeite ich. <lacht> Aber ja, so das Schönste ist halt einfach, wie's, wie es mich und wie es andere glücklich macht und helfen kann, auch therapeutisch gesehen.
2: Schön.
0: Hallo ihr beiden. Ich bin Jule und ähm, mich hat es äh, sehr motiviert, äh, als du, Laura, vorhin auch so ein bisschen über das Thema Zukunftsvision gesprochen hast. Was willst du eigentlich noch erreichen? Und ich glaube, das ist für alle hier im Raum auch schön zu wissen, Midi, was ist deine Vision? Also vielleicht ähm, in einem Jahr oder was kommt dir jetzt in den Kopf? Vielleicht auch in zehn Jahren, was willst du da erschaffen haben? Was willst du da verändert haben? Wie willst du die Welt bereichert haben mhm. mit deiner Vision?
1: Schwierige Frage, habe ich auch gestern erst darüber geredet. Das ist doch was, worüber ich mir oft auch Gedanken mache, weil ich bin da auch ganz ehrlich, ich habe jetzt nicht so die eine explizite Vision, wo ich genau in zehn Jahren sein will, weil ich dann das Gefühl hätte, irgendwie schränke ich mich auch ein und schaffe mir da vielleicht ähm, einfach Barrieren. Ich bin jemand, der ist sehr im Flow und der ist sehr intuitiv. Ich weiß die Richtung. Ich weiß, dass ich Yoga gerne noch größer machen will. Ich weiß, dass ich Yoga an Schulen bringen will. Auch Meditation gerade bei den Kindern ansetzen möchte. Das ist was, was ich auf jeden Fall in der Zukunft machen möchte. Aber ich glaube erst auch dann, wenn ich vielleicht selber auch Kind oder Kind, der habe, weil mir der Zugang dann vielleicht einfacher fällt, aber an oberster Priorität ist für mich wirklich auch die Gesundheit, tatsächlich einfach, die Nähe zu meiner Familie und dass ich glücklich bin, das ist echt immer so das Aller, Allerwichtigste, weil wenn ich mit mir im Rein bin, dann kann ich das eben auch weitergeben und das, das ist einfach auch das Bild so ein bisschen, was ich von mir habe, egal ob es in einem Jahr und fünf oder zehn Jahren ist, dass ich dass ich gesund bin, dass ich in, einem, in einer schönen Umgebung bin, wie auch immer man die jetzt definieren möchte und Yoga weitergeben kann. So Und es kann alles kommen. Ich kann Ausbildungen geben, was weiß ich, Leuten beibringen, wie sie einen YouTube-Kanal mit Yoga starten. Weiß ich, weiß ich alles gar nicht. Ich bin da auch total neugierig und ich lasse mich gerne überraschen, weil auch da, wo ich jetzt bin, das war nie geplant. Ich wusste am Anfang nicht mal, dass man mit YouTube überhaupt Geld verdienen kann. Das war auch überhaupt nicht die Intention dahinter. Ich wollte es einfach nur anbieten. Bitte so und, und das ist das ist halt auch immer noch der Wunsch dahinter und klar soll halt auch irgendwann Plattform geben und so weiter. Ich sehe da auch im amerikanischen Raum tolle, tolle Sachen, die es so in Deutschland noch nicht gibt, die man vielleicht machen könnte. aber ansonsten sage ich ganz ehrlich, ich bin niemand, der so dieses ganz, ganz klare Bild hat. Ich bin sehr sehr, sehr freiheitsliebend und lass mich sehr gerne überraschen und gehe halt einfach lass mich einfach leiten. War wahrscheinlich als einzige hier keine Ahnung. <lacht> also so, what? Ja, so 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 ist es. Ja. So ist es. Woher kennt ihr beide euch und was schätzt ihr aneinander? Ich <lacht> kenne es über Instagram, glaube ich sogar, oder? Ja, über die sozialen Netzwerke. Was ich besonders an Laura schätze? <lacht> ist tatsächlich ihre Leichtigkeit und ihr Humor und die Dinge, die vielleicht auch für mich gar nicht so greifbar sind, auf so eine nahbare und moderne Art zu übersetzen. Dass jeder was damit anfangen kann und dass man es halt auch behält. Und das ist das, also was, was es für mich echt ausmacht. Und ich könnte, Laura, ich könnte ihr zehn Stunden lang zuhören und frage mich immer, wo wo nimmt sie das eigentlich alles her? <lacht> so, das finde ich halt total schön. Und ja, diese, diese Freude und die Offenheit. Ja. Richtig.
0: Dankeschön. <lacht> ich muss, ich muss gerade überlegen, wie wir eigentlich das erste Mal in Kontakt gekommen sind. Ich glaube, wir haben uns über Instagram geschrieben, ne? Ich Wahrscheinlich. Buch geschickt. Ich habe dir mein Buch ja. geschickt. Genau, das war's. Genau. Also ja, auch dafür ist halt so soziale Medien einfach mega cool, weil man einfach miteinander in Kontakt treten kann. Deswegen mega schön und ähm, ja, irgendwie ich 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 weiß, ich hatte bei oder ich habe immer noch auf mir diesen Girl Crush so ein bisschen. Ich sage immer zu Pauli so toll. Ähm, nee, weil ich einfach ich 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 meine, ihr seht es ja, dass ich finde, es ist einfach ich ich kenne kaum jemanden, der 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 das wirklich auch so walking the talk, einfach, sie, sie lebt, was sie, was sie sagt, so, du bist so authentisch, du bist so entspannt, so cool, so. Ähm, ja, ich, also ich es ist wirklich so, wenn ich jemand anderes sein könnte, so wie Tag, würde ich mir, glaube ich, dein Leben mal ausleihen. Ähm, nee, also, aber das ist, glaube ich, auch das Schöne, dass sich sowas dann einfach auch anzieht gegenseitig und dass man dann irgendwie, wenn man auch so in vollem Respekt irgendwie vor dem ist, was was der andere macht und das so wertschätzt und ähm, ja, ich glaube, dann, dann begegnet man sich irgendwie auch, auch immer einfach auf, also es war auch so, als ich mir die gefragt habe, ich habe einfach geschrieben, auf WhatsApp, hey, hast du Lust zum Festival gekommen? Ja, glaube Ich so, okay, geil. <lacht> also es war so, einfach so schön auch und so einfach und so entspannt und ich glaube, das ist auch das, was ich, was ich an dir so wertschätze. Es ist einfach, es ist so, null Ego, null Allüren oder so, was man vielleicht denken würde, wenn wenn man so viel erreicht hat, wie Medi erreicht hat, dass man denkt, ja okay, bis sie einem antwortet oder bis irgendwann, und dann kommt sie her, nee, sorry, in drei Jahren vielleicht. Ähm, und das war wirklich so, ja klar, ich komme vorbei, sag mir einfach, vor, schick mir die Adresse? Ich so, okay. <lacht> <lacht> Hof Oberlethe in Oldenburg.
1: <lacht> also ja.
0: Ich glaube, so, das ist das, aber was was ich ja auch versuche immer irgendwie weiterzugeben, so bleib halt du, bleib bleib echt, sei 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 einfach in Liebe, sei und dann 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 ziehst du automatisch die, das gleiche wieder wieder an, was man ja hier auch sieht. Also ja. voll die schöne Frage, danke. Sehr schön.
1: Hi Medi, hi Laura, vielen Dank, dass ich die Möglichkeit noch bekomme. Ich bin der Alex und meine Frage ist, Medi, wie oft bindest du Yoga in deine Tagesroutine ein? Wie sieht es bei dir aus? Wie oft praktizierst du das täglich? Und die zweite Frage noch hinten dran, hast du manchmal noch körperliche Einschränkungen? Hast du manchmal irgendwie ein Zwicken irgendwo? Oder ist es mit deinem Yoga so, dass du dich eigentlich dahingehend körperlich auch immer gesund fühlst?
0: Ja, Medi ist jetzt ein äh, Gummimensch.
1: <lacht> nee, 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 nee. Also ich versuche schon, Yoga auch in meine Morgenroutine täglich zu integrieren und wenn es nur zehn Minuten sind, also ich stehe steh auf, ähm, Reinige mir meine Zunge mit einem Zungenschaber. Das habe ich auf meiner Ayurveda-Kur gelernt und habe ich seitdem auch etabliert und finde es super angenehm. Also ich kann es jedem nur empfehlen, ja. Und vorm Frühstück rolle ich meine Matte aus, mache ein paar Dehnungen, Sonnengrüße, was auch immer gerade in mir hochkommt. Und dann geht der Tag los. Das schaffe ich aber nicht jeden Tag, weil jeder Tag auch ganz, ganz unterschiedlich bei mir aussieht. Manchmal muss ich um fünf oder um sechs los. Und das ist schon, allein da aufzustehen, ist schon immer ziemlich anspruchsvoll für mich. Und dann vorher noch auf die Matte gehen. Ich schaffe es dann nicht. Aber ich finde es auch überhaupt nicht schlimm, weil ich mir dann an einem anderen Zeitpunkt am Tag die Zeit für mich gönne. Und für mich ist auch nicht jeden Tag die Asana-Praxis. Es kann auch eine Meditation sein. Es kann auch, dass ich mich einfach mit der, sein, dass ich mich mit der Thematik beschäftige. Und ich bin auch nicht zu streng in dieser Daily Practice. Und da ich halt auch viel Sport mache, versuche ich da halt einfach eine Balance zu finden. Versuche aber, mindestens einmal, besser sogar noch zweimal in der Woche zu einem richtigen Kurs zu gehen, ja, wo ich halt 60 bis 90 Minuten mitmache, weil das auch für mich einfach nochmal ein ganz anderes Erlebnis, eine ganz andere Erfahrung ist als zu Hause in meiner gewohnten Umgebung und ich kann einfach, wenn ich woanders bin, mich auch noch viel besser darauf einlassen und außerdem also mag ich das auch, Schüler zu sein. Das ist auch das, was Laura gestern schon gesagt hat und einfach mich, mich hinzugeben und ja, einfach mich auch überraschen zu lassen und inspirieren zu lassen und das ist ja was, was ich einmal die Woche schaffe, ich es auf jeden Fall, besser sogar zweimal und das genieße ich auch und das zelebriere ich auch und danach gehen wir auch essen und das finde ich halt so richtig, richtig, richtig schön immer, weil das ist halt auch was, was man gerade als Yoga-Lehrer auf seinem Weg dann oft ähm, vernachlässigt, ja, sich wirklich selbst die Zeit für die Praxis zu nehmen bei anderen Lehrern und zu, dem, zu der Frage zu den Beschwerden, also ich sitze sehr viel am Rechner, denn ich schneide ja die ganzen Yoga-Videos und habe echt viel auch immer mit E-Mails und so weiter zu tun, was man vielleicht gar nicht so denken würde. Also es ist nicht so, dass ich ganz lange nur auf der Matte hänge, das ist eigentlich so der geringste Teil. Ähm, aber dadurch, dass ich es jetzt wirklich schon so lange mache und nebenbei aber auch noch wirklich Kraftaufbau, gemacht, also ich habe auch Crossfit gemacht, zwei Jahre, jetzt habe ich angefangen zu boxen und ich versuche da halt auch wirklich auch immer so ein bisschen Gegenbewegung, also ein bisschen noch mehr Intensität reinzubringen, weil ich halt einfach merke, okay, ich brauche auch dieses Mal aus mir rausgehen. Also Yoga ist ja eher so intern, ja, und alles andere auch ein bisschen extern rausgehen und ich brauche beides, absolut. Ähm, habe aber so richtig so akute Rückenschmerzen sowas kenne ich gar nicht. Ich bin flexibel, ich bin beweglich, ich bin gesund, ich habe eine aufrechte Haltung und es ist aber auch, weil ich es einfach schon so lange mache. Und ich glaube, man kann halt auch immer anfangen und viele haben ja vielleicht so das Bedenken, okay, ich habe halt nicht so viel Zeit, jetzt jeden Tag 60 Minuten Yoga zu machen. Den braucht man auch nicht. Man kann halt einfach auch 10 oder 15 Minuten machen, entweder jeden Tag oder zwei, dreimal die Woche und es macht den Unterschied, hundertprozentig. Also da lege ich meine Hand für ins Feuer und man man sieht auch so schnell schon Fortschritte und man fühlt sich besser. Und ich habe das, ich habe im Januar habe ich so eine 30 Tage Yoga Challenge gemacht und was da so nach zwei, drei Wochen an Feedback kam das war Wahnsinn. Da haben mir wirklich Leute geschrieben, die gesagt haben, Ja, die haben auf ihrer Arbeit Feedback bekommen, dass sie auf einmal eine ganz andere Ausstrahlung, Haltung, Präsenz haben. ja. Und das durch 20 Minuten Yoga am Tag. Einfach weil dieses Körpergefühl auf einmal ein ganz anderes ist. Und es ist ja auch einfach dieses Selbstbewusstsein, Selbstwertgefühl, was da einfach nochmal gefördert wird. Und dadurch hat man ja, eine ganz andere Präsenz und Ausstrahlung auch den anderen gegenüber und manchmal merkt man es gar nicht, aber das kriegt man dann gespiegelt und dann, dann freut man sich auch und ich finde, das ist viel schöner, als jetzt irgendwie auch damit zu werben, hey, nimm jetzt ein oder zwei oder drei Kilo ab oder zehn, ja, weißt du, ähm, viel, viel wichtiger ist ja auch, wie man sich wie man sich fühlt. Und ich wiege mich seit fünf oder sechs oder sieben Jahren nicht. Ich habe die Waage verbannt. Ich habe da auch eine Zukunft, die mich da auch immer sehr stark eingeschränkt hat. Da will ich auch äh, Zukunft, Vergangenheit, will ich auch gar nicht mehr zurück. Zukunft ich nicht. Ähm, und das kann ich auch wirklich auch jedem empfehlen. So Weg von diesen ganzen Zahlen, Waage am besten wegschmeißen und zurückkommen zu diesem Gefühl. Ja, Wie fühle ich mich in meinem Körper und wie möchte ich mich auch fühlen? Und das eben als Ziel sehen und nicht Zahl XYZ. So und das finde ich super, super, super wichtig und das ist auch was, was ich teilweise finde, das ist ganz falsch auch kommuniziert, gerade bei jungen Mädchen. So und das ist vielleicht auch noch zum Thema Visionen doch was, wo ich dran arbeiten möchte, gerade auch wenn es an die Schulen und so weiter geht. Ja.
0: Ich danke dir. Ich hoffe sehr, dass dir diese Folge gefallen hat, dass du viel für dich aus diesem Live Q&A für dich mitnehmen konntest und dass du jetzt mindestens ein genauso großer Fan von Medi bist, wie ich es bin und schau auf jeden Fall bei ihr auf YouTube vorbei, auf Instagram vorbei und ähm, nutze diese tollen, tollen Yoga-Videos, die sie, die sie einfach kostenlos zur Verfügung stellt ähm, und ja, mach Yoga, <lacht> weil es einfach so schön ist und ich freue mich sehr, wenn dir die Folge gefallen hat, wenn du sie natürlich teilst und wenn wenn du bei mir bei Instagram vorbeischaust, at seiler und wir miteinander darüber reden können, wie dir die Folge gefallen hat, was du für dich mitgenommen hast und wie wir uns austauschen können, du dich mit der Community austauschen kannst. Darüber freue ich mich sehr und wie immer melde dich unfassbar gerne zum Spiritual Sunday an. Der findet jeden Sonntag kostenlos, jeden Sonntagmorgen um 9 Uhr statt und wir sind mittlerweile tausende von Menschen, die da morgens live dabei sind und gemeinsam meditieren und das ist einfach jedes Mal magisch. Ich freue mich, wenn du da dabei bist und ich freue mich auch, wenn du ins Higher Self Home kommst. Das Higher Self Home ist ein monatlicher Mitgliederbereich. Kannst du dir ein bisschen vorstellen, wie so dein spirituelles Fitnessstudio für deine persönliche Weiterentwicklung, wo es jeden Monat zu einem ganz bestimmten Thema des Monats, zu einem Fokus des Monats Input von mir gibt. Jetzt im August ist das Thema Selbstwert. Und wir hatten am Anfang des Monats schon eine unfassbar tolle Live-Session zum Thema die eigenen Schatten integrieren, die eigenen Schattenseiten zu integrieren, loszulassen und sich wieder als vollständig und wertvoll wahrzunehmen. Und das war eine unfassbar tolle Live-Session. Das kannst du dir alles ansehen, wenn du dich jetzt anmeldest im Higher Self Home. Den Link findest du auf jeden Fall auch in den Shownotes. Und wie immer schicke ich dir jetzt einfach ganz viel Liebe, ganz viel Freude, ganz viel Kraft, ganz viel Licht, was auch immer du gerade brauchst. Und ich bin unendlich dankbar, dass du diesen Podcast anhörst, dass du Teil von dieser Community bist, dass es dich gibt, dass du ja, dass du jeden Tag ein bisschen mehr daran arbeitest, dein Licht in die Welt zu bringen und diesen, diese Welt zu einem besseren Ort zu machen und... Ja, es war so schön auf dem Festival, wo wir jetzt am Wochenende waren. Hat eine Teilnehmerin zum Schluss in dem Closing Circle gesagt, dass es für sie so schön war zu sehen, wie wir diese 300 Leute an diesem Wochenende, jeder der sich begegnet ist, hat sich begrüßt und guten Morgen und hat sich angelacht und alle waren gut drauf und voller Liebe und sie meinte, wie schön das wäre, wenn ja, wenn das überall so wäre und dass das irgendwie auch von jedem von uns der die Aufgabe ist, dieses Licht, diese Liebe, diese Freude, diese Dankbarkeit, diese Anerkennung und diese Wertschätzung in die Welt zu bringen. Und du bist davon ein Teil. Und deswegen ja, bin ich sehr, sehr dankbar, dass es dich gibt, dass du diesen Podcast hörst. Und ich schicke dir eine unfassbar große Umarmung. Du bist ein Geschenk für diese Welt. Und ja, ich hoffe, du, du kannst erkennen, wie wertvoll du bist. Und ja, dass es einfach wunderschön ist, dass es dich gibt. In diesem Sinne, fühl dich umarmt. Wir hören uns nächste Woche wieder mit einer neuen Podcast-Folge oder sehen uns am Sonntag im Spiritual Sunday Live, worauf ich mich sehr freue, oder sehen uns im Higher Self Home. Und ja, fühl dich umarmt, lass es dir gut gehen. Rock on und Namaste, deine Laura.